0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Jutta für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Besetzung des Ruhrgebiets goss natürlich besonders viel Wasser auf die Mühlen der nationalistischen und monarchistischen Rechten Bayerns hatten ohnehin die dortigen Landesregierungen von Anfang an ein gespanntes Verhältnis zur Weimarer Regierung kultiviert, so schaute nun die Hauptstadtpresse sorgenvoll nach Bayern, wie heftig die Reaktionen ausfallen würden und wie sehr radikale Positionen mehrheitsfähig werden könnten. Am 25. Januar 1923 hatte der Vorwärts besorgniserregendes zu berichten – und er tat dies, indem er einfach einen Artikel aus der deutschnationalen München Augsburger Abendzeitung nachdruckte. Frank Rieder ermöglicht uns einen Einblick in die Bierkeller und monarchistischen Umzüge.
1: Bayerisches aus der München Augsburger Abendzeitung Der Münchner Kindelkeller sah am Montagabend die Männer und Frauen der Vaterländischen Vereine Münchens in großer Zahl versammelt. Präsentiermarsch und jubelnder Beifall begrüßten den Erben der Krone Bayerns, ebenso den Ehrenvorsitzenden Exzellenz von Kahr. Man sah die führenden Männer der Vaterländischen Bewegung. Generalleutnant von Kleinhenz begrüßte im Namen der vaterländischen Verbände die Erschienenen und wies auf die Gründung des Reiches im Spiegelsaale des Schlosses von Versailles hin, damals und heute. Welcher äußere Gegensatz! Ohne Festgepränge gedenken wir des historischen Tages, heute, wo wir in Not und Elend sind. Schmählich und verbrecherisch ist das Tun und Handeln der Franzosen und Belgier im Westen, in Klammern. Pfui! Unser Ingrim ballt sich zusammen in unauslöschlichem Hass, in Klammern stürmische Zustimmung. In einem Hass, den wir vererben müssen auf Kind und Kindeskind, ein Hass, der erst getilgt ist, wenn wir Rache genommen haben werden für die uns angetane Schmach. Es kann keine Gemeinschaft mit denen geben, die heute noch kein Vaterland kennen, die es verraten und im Stich gelassen haben, in Klammern bravo. Es möge ein drittes Versailles folgen, ähnlich jenem des 18. Januar 1871. Dann wollen wir unser Banner schwarz-weiß-rot wieder entrollen, in Klammern minutenlanger Beifall. Dass dieser Tag nicht allzu ferne sei, das walte Gott, in Klammern nicht enden wollender Beifall. Generalleutnant Kleinhenz hieß besonders herzlich, Kronprinz Ruprecht willkommen, seine Anwesenheit gebe uns den Ansporn, alles zu tun, um unser Vaterland wieder stark zu machen und alles das zurückzuerkämpfen, was wir schmählich verloren haben, in Klammern brausender Beifall. Im Saal des Löwenbräukellers, der mit schwarz-weiß-roten und blau-weißen Fahnen festlich geziert war, hatte sich die akademische Jugend eingefunden, um den Tag der Erstehung des Deutschen Kaiserreiches in ernstem Gedenken zu begehen. Machtvoll rauschten die Töne des Deutschlandliedes durch den Saal. Kurze Zeit später entsteht am Eingang lebhafte Bewegung. Ein Ehrenspalier von Studierenden und Offizieren bildet sich und Kronprinz Ruprecht betritt, jubelnd begrüßt, den Festraum. Die alte bayerische Königshymne erklingt und wird von der Menge im Gesang aufgenommen. Dann folgt ein brandendes Hoch auf den Kronprinzen, dem immer wieder der Ruf entgegenschalte. Hoch König Ruprecht. Mit begeisterten Hochrufen wird auch Erbprinz Albrecht empfangen, der etwas später in der Begleitung des ebenfalls stürmisch begrüßten Regierungspräsidenten Dr. von K. erscheint. Nachdem sich die allgemeine Bewegung gelegt hatte, nahm Finanzminister Krausneck das Wort. Auf dem Königsplatz spielte sich nach dem Schluss der Versammlung im Löwenbräukeller eine Szene ab, die wie keine andere die wahre Stimmung weitester Volkskreise widerspiegelt. Mehrere tausend Teilnehmer an der Kundgebung im Löwenbräukeller zogen verstärkt durch viele Passanten in geschlossenem Zuge zum Königsplatz, wo aus alten Tannenbäumen und dürrem Holz rasch ein mächtiger Scheiterhaufen aufgebaut ward. Schriftsteller Hausmann richtete eine eindringliche Ansprache an die Versammlung, dabei darauf hinweisend, dass der Friedensvertrag nie seinen Namen verdient habe, dass er einzig und allein ein Instrument des Vernichtungswillens Deutschland gegenüber gewesen sei und dass er jetzt, nach dem jüngsten Vorgehen der Franzosen, nicht verletzt, sondern endgültig vernichtet sei. Nach diesen Worten wurde ein Exemplar des Friedensvertrages in Buchform zerrissen und unter den Klängen des Deutschlandliedes und der Wacht am Rhein den Flammen übergeben. Hierauf zog die Menge unter Musik zum Palais des Kronprinzen, diesem durch einen etwa eine halbe Stunde währenden Vorbeimarsch, ihre Huldigung darbringend. Der Kronprinz erschien auf dem Balkon, worauf die Volksmenge in nicht enden wollende Hoch- und Heilrufe ausbrach.
0: So, das war's von den Monarchisten in Bayern. Wäre doch Ludwig II. noch da und nicht der Würmsee dazwischen gekommen, dann hätte die Weimarer Republik sich freiwillig in eine Märchenmonarchie verwandelt und solche exzentrischen Projekte wie Auf den Tag Genau wären Selbstverständlichkeit und nicht abhängig von Mitarbeit und Spenden. Gern über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt
1: vor 100 Jahren.